0: Światło cienie spotkanie z pisarką Magdaleną Ojżyńską.
1: Dobry wieczór w światłocieniach. Z tej strony Magdalena Ojrzyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie w eterze na antenie Radia Akson. Uwierzycie, drodzy Państwo, że to już jest nasze dwunaste spotkanie. Dwunaste spotkanie parzyste. Ale dzieli się przez trzy i wychodzi na to, że dzisiaj czytamy. Szanowni słuchacze, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na ostatni już fragment opowieści Kwiat Paproci, który pochodzi z mojej drugiej książki, Opowieści Światłem i Mrokiem Pisanym. Co tam się ostatecznie wydarzy? Co z tym kwiatem paproci? Istnieje? Nie istnieje? Co z tą miłością realnie magiczną? Możliwa jest czy nie? Przywidziała się? Czy wydarzyła naprawdę? O tym już za moment. A teraz zapraszam na chwilę z muzyką.
2: Szczerze, Nie chcesz myśleć o przyszłości Wciąż uciekasz, w nic nie wierzysz Nie poznajesz dawnych kumpli Co przy taniej knajpie stoją Wolisz pijać zdrowie kobiet Z których żadna nie jest twoją No to życie twoje Jak londyńskie metro Nawet nie wiesz kiedy w drodze Spotkasz śmierć podstępną Życie twoje takie szare Jak londyńskie metro Nie dziw się, bo bez miłości Kiedy w drodze spotkasz śmierć podstępną Życie twoje takie szare Jak londyńskie metro Nie dziw się, bo bez miłości
0: Cienie, audycja Magdaleny Ojrzyńskiej. Za chwilę fragment opowiadania autorki Kwiat Paproci.
1: Szedł wolno, ostrożnie stawiając krok za krokiem, Choć czuł się w tym miejscu wciąż jak u siebie, równocześnie był tu już tak bardzo obcy. Rozglądał się wyraźnie czegoś wypatrując. Brwi miał zmarszczone, a plecy lekko przegarbione, jakby uginały się pod naporem zgromadzonego ciężaru. Jego buty zapadały się w miękkim podszyciu, liście cicho szumiały do ucha. Między gałęziami drzew wolno wędrowało słońce. Było to tak dziwne, tak niepasujące do pozostawionej za plecami gęstej mgły, jakby postępując krok za krokiem, coraz większa światłość towarzyszyła mu na drodze. Przez ułamek sekundy odniósł wrażenie, że znowu oddycha swobodnie. Zaczerpnął pierwszy od dawna głęboki oddech. Spojrzał przed siebie i zobaczył głębię lasu, która przywitała go spokojnie. Las przed nim był gęsty, stary, mieszany. Między strzelistymi świerkami ukrywali się liściaści dostojnicy. Niektóre drzewa splecione były niczym w tańcu, inne zdawały się zastygłe w oczekiwaniu, a jeszcze kolejne zatrzymane w chwili kłótni lub przy próbie ucieczki. U podstaw ich korzeni rozpościerało się wilgotne i soczyste zielone leśne podszycie, teraz nabrzmiałe od zgromadzonej wilgoci i pompującej na powrót do zielonego krwiobiegu oddechu wiosny. Drobinki złotego pyłu unosiły się między gałęziami. Ledwie widzialne meszki tańczyły całymi chmarami ponad zbutwiałymi pniami drzew. Kolorowe motyle przesiadały na liściach. Ptaki odzywały się radośnie, a wśród konarów rozchodził się ich zwiastujący nowy śpiew. Słoneczne światło wyglądało za gałęzi, po cichu skradało się, delikatnie ślizgało po okrywającej drzewa zieleni. Raz po raz zaglądało to stąd, to stamtąd, niczym mieniący się chochlik podglądający niespodziewanego gościa, który się pojawił. Filip przymknął powieki. W całym nim wzbierało ogromne wzruszenie. Choć chciał być silny, czuł jak w jego kącikach oczu wzbierają łzy. Otarł je rękawem, pozostawiając słone ślady na twarzy. Kiedy ponownie uniósł wzrok ku górze, znowu ją ujrzał. Ciarki przeszły mu po plecach. Poczuł jakby czas się zatrzymał. Wszystko wyglądało tak samo, jak za pierwszym razem. Ona wyglądała dokładnie tak, jak wtedy, kiedy ją ujrzał. Dokładnie tak, jak wyglądała zawsze, kiedy ją spotykał. Tak, jak ją zapamiętał. I tak samo, jak w jego śnionym noc w noc śnie. W tym momencie z trudem przychodziło mu oddychać. W głowie mu się zakręciło, w uszach zaczęło mu szumieć, a przed oczami rozbiegały się rozmazane plamy. Sporym wysiłkiem utrzymał się na nogach. Schylił głowę, zamknął powieki i położył ręce na czole. Dopiero po dłuższej chwili odzyskał poczucie równowagi. Towarzyszące mu szumy odeszły, a wzrok odzyskał ostrość widzenia. Patrzył przed siebie, cały czas niedowierzając. Czy to możliwe, żeby spał? Żeby wkroczył do snu, który stał się bardziej niż rzeczywistość realny? Miał ochotę przetrzeć oczy, aby upewnić się, czy mu się nie przywidziała. Każda komórka ciała w nim szalała. Serce zdawało się chcieć wyskoczyć z piersi. Drżały mu dłonie, drżały usta, drżał cały on. Czyli to wszystko zawsze działo się naprawdę. Znów poczuł całym sobą wszystko to, co ukryło się pod grubą skorupą rozsądku i zwątpienia. Wyrzucał z siebie całe wcześniejsze wyparcie, stał w blasku promieni słonecznych, które teraz mocno świeciły. Czuł, jakby zasilało go magiczne światło. Jakby jego rozładowane baterie ładowały się na nowo do życia. Znowu poczuł się szczęśliwy. Uśmiechnął się, a uśmiech rozkwit nie tylko na jego twarzy. Powędrował swoją energią do jego wnętrza. Radość wypełniła go całego. Naprzeciwko miał ją. Tę, która tak przecież nieprawdziwa okazała się tak rzeczywista. Znów była niemal na wyciągnięcie ręki. Stała pośród budzących się do życia paproci. I była jak towarzyszącej ze wszystkich stron światło, Magiczna. Filip wpatrywał się w nią niczym w transie. Kasztanowe włosy miała rozpuszczone i czesane przez wiatr. Po jej alabastrowej twarzy, szyi i obojczyku wędrowały cienie. Drzewa kładły się rysowanymi przez słońce i cień kształtami na jej ciele. Światło i mrok łączyły się na niej w jedno. Wydawała się tak zwyczajna, a jednocześnie niewytłumaczalnie wręcz piękna, nierealna, nieziemska, ulotna, zupełnie jak wtedy, pomyślał, magnetyczna i niemożliwa, aby być w tym miejscu, niemal unosząca się w powietrzu. Prąd wędrował po ciele Filipa, a może było to wzbierające w nim napięcie? Wyciągnął w jej stronę dłoń, próbując ją uchwycić. Ona uśmiechnęła się do niego czarująco. Znowu tłumione uczucia powróciły do niego bez ostrzeżenia. Zupełnie jakby ktoś zadał mu potężny cios pod brzusze, powodując, że na moment złamał się w pół. Był jednak na ten cios przygotowany. Wytrzymał go i wyprostował się dumnie. Patrzył na nią. Taką, jaką znał. Jaką zapamiętam. Tak niemożliwą, nieokiełznaną i delikatną równocześnie. Wiedział tak samo jak w pierwszej chwili, że nie była tylko jego pragnieniem. Nie była jedną z wielu, które wcześniej spotykał na swojej drodze. Nie była jego zdobyczą, przyjemnością. Była jego przekleństwem i przeznaczeniem. Tą, która jako jedyna potrafiła dostrzec z nim duszę. Potrafiła ją obnażyć, sprowokować i wyciągnąć na wierzch wewnętrzny głos pod grubych warstw odrętwienia. Potrafiła widzieć w nim wszystko to, czego on sam w sobie nie dostrzegał. Teraz znowu na niego patrzyła. Widziała go, a on dostrzegł to wszystko w jej przeszywającym spojrzeniu. Jej czarne oczy paliły się ogniem. Wzrok przeszywał go na wskroś. I choć uśmiechała się do niego czarująco, to było w niej coś, co na moment go zatrzymało. Zawahał się przez chwilę, ale szybko odepchnął tam niepewność. Wreszcie poczuł, że rozumie, że wie co zrobić, zanim jego z trudem poskładany świat po raz kolejny rozbije się na milion fragmentów obnaży się przed nią, stanie dumnie odsłaniając swoje blizny i wrażliwość pozwoli jej się objąć tak bardzo chciał do niej biec wziąć ramiona i wykrzyczeć na głos biorąc las za świadka że wreszcie jest na nią gotowy że zrozumiał, że wie że nigdy jej z nikim nie pomyli bo nic i nikt nigdy tak jak ona go nie zachwyci gwałtownie zerwał się do biegu, w ułamku sekundy poczuł jednak jak magia znów zakręciła mu w głowie Zachwiał się na nogach. Jego buty stały się jakby na stałe przytwierdzone do ziemi. Wiatr zatrzymał się w milczącym bezruchu, a on sam został uwięziony w niewidzialnej kuli. Las nagle pociemniał. Wokół zapanował mrok. Mgła stała się gęsta niczym mleko, kwaśna i trująca. smakowała jak siarkowy oddech potwora. Czują wyraźnie w swoich ustach. Oprócz tego kwaśnego oddechu, nie czuł nic. Żaden dźwięk nie był w stanie wydobyć się z jego krtani. Znalazł się w potrzasku. Bariera, która go otoczyła, była niewyraźna, jednak bardzo wyczuwalna. Niczym gęsta energia skumulowana w przezroczystą tarczę. Nie wiedział tylko, kogo tarcza broni, przed kim, kogo strzeże. Gwałtownie zerwał się do przodu, bił pięściami z całych sił, próbując wydostać się ze niewidzialnej zasłony, ale był wobec niej bezsilny. Stopniowo ciemna kurtyna, która szczelnie przysłaniała przestrzeń, pokryła wszystko, a stojąca naprzeciwko kobieta zlała się w jedność z mrokiem. Krzyczał z całych sił, ale z jego gardła nie wydobywał się żaden głos. W chwili, w której ponownie rzucił się przed siebie, niewidzialna zapora pękła. Upadł na kolana. Znowu był w lesie, cichym i cierpliwym. Liście cicho szumiały mu do ucha. Między gałęziami drzew wędrowały promienie słoneczne. Dziewczyny już jednak nie było, podobnie jak mroku, w którym się rozpłynęła. Wciąż klęczał, spodnie miał pobrudzone ziemią, ręce pokaleczone runem. Nie zwracał na to uwagi. Z jego piersi wyrwał się dźwięk przypominający ryk ranionego zwierzęcia. Zadarł głowę w kierunku nieba, a po jego policzkach zaczęły spływać łzy. Schował twarz w obolałe ręce. Głośno szlochał, pierwszy raz od dawna, pierwszy raz naprawdę, pierwszy raz rozpacz tak dotkliwie rozprówała jego serce. Otrząsnął się dopiero po chwili. Las, choć spokojny zaany był mgłą, dookoła unosiła się wilgoć. W powietrzu wędrował chłód i tak wyczuwalny smutek i samotność. Rozejrzał się, już sam nie wiedział, czy była tu naprawdę, czy tylko mu się przywidziała. Nie był nawet pewien, czy to wszystko, co miało miejsce przed chwilą, wydarzyło się a może jednak mu się przyśniło złapał się za pierś, bo ból, który palił go w klatce zdawał się jak ściskające ciało drapieżne szpony było mu już wszystko jedno nie wiedział nic tylko czuł wędrujące po jego organizmie wewnętrzne zniszczenie zamknął oczy myśli uderzyły w niego niczym fale wzburzonego oceanu weschnął, a zaraz potem znów zawył niczym nawołujący kogoś wilk daremnie jednak wiedział bowiem, że ona nie wróci bo odeszło już dawno, w tamtej chwili w przeszłości, w której to on nie był na nią gotowy. A to, co miało przed chwilą miejsce, było tylko jego udręką pożegnaniem, a może wymierzoną w niego karą. Za to, że kiedyś w przeszłości to on się pomylił, a sam siebie ramionami. Po chwili całkiem wyczerpany położył się na ziemi. Nie zwraca uwagi na otaczającego wilgoć i chłód. Nie wiedział, ile czasu leżał wśród muchu i paproci. Nie wiedział nawet, czy spał, czy coś mu się śniło. Towarzyszyła mu tylko pozbawiona myśli czarna dziura. Wyszedł z lasu na parking. Ręce miał paranione, kurtkę i spodnie pobrudzone trawą i błotem. W jego włosach plątały się gałęzie. Stanął przy samochodzie. Czuł się jak potrzaskany. Chociaż na jego ciele pojawiło się tego dnia kilka ran, nie to bolało go dotkliwie. Bolało go wszystko. Bolał go cały on, ale najdotkliwiej bolała go dusza, bo to na niej pojawiła się kolejna nieuleczalna rana, kolejny cios, który pochodził od tego samego oprawcy, a oprawcą tym była niemożliwa miłość. Zacisnął pięści i zebrał się w sobie. Kurwa, zaklął pod nosem. Wiedział dokładnie, co teraz nastąpi. Wiedział, że nie przestanie jej szukać, wytrwa i wbrew rozsądkowi będzie wypatrywał jej wędrującej po lesie. Już do końca życia będzie jej niewolnikiem, bo nikt i nic go tak jak ona nie zachwyci. Będę Cię szukał zawsze i na zawsze. W tym i w innym świecie. W fikcji w rzeczywistości prawdziwej, czy urojonej. Ciebie, mojego kwiatu paproci, którego nikt nigdy nie znalazł, wypowiedział niczym deklaracją. Otworzył samochód i usiadł za kierownicą. Nim jeszcze przekręcił kluczyk w stacyjce, spojrzał na blister leżący na półce pod radiem i na schowanego w sreberku neuroleptyka, którego tego dnia nie zażył. I to już, moi mili, prawie opowieści koniec, ale co się tu jeszcze wydarzy, bo jeszcze coś się wydarzy, to dowiemy się już po chwili przerwy z muzyką.
2: Batę, a cały toniesz w szklance Starasz się uśmiechać, gdy płaczę. Moją dłoń gładzisz palcem Mówisz mamy nasze poddasze Przytulne zimą, gorące latem Ciągle mamy nasze poddasze Szczere rozmowy ponad światem Coś bym zmienić chciała Dziś nie wyszło mi Nic co zamierzałam Kupię dwa Wiosenne żonkile na dole W starej kwiaciarni Tak jak ty Maluję złe chwile farbami Wyobraźni bo ciągle mamy nasze poddasze, przytulne zimą, gorące latem. Ciągle mamy nasze poddasze, szczere rozmowy.
1: Od czasu jego wizyty w lesie minęły prawie dwa tygodnie. Nikomu nie przyznał się, że pojechałby znów jej tam szukać. Trzymał się i był silny. Tym razem nie przeżył załamania, nie poddał się leczeniu. Być może chodził bardziej niż zwykle nieobecny, ale zganił to na wiosenne przesilenie. Matka, choć przyglądała mu się jeszcze uważniej, niż dotąd dała uśpić swoją czujność jego zapewnieniom. Tego dnia ponownie miał spotkać się z Marcinem, ponieważ jednak kumpel w ostatniej chwili nawalił, postanowił, że mimo to sam wybierze się do baru. Udał się w to co ostatnio miejsce. Pomieszczenie było takie, jakim je zapamiętał. W sali panował półmrok. Dark ambient rozchodził się w powietrzu cichymi dźwiękami. Sala urządzona w gotyckim stylu tego wieczora gościła jednak niewielu gości. Pojedyncze, dające poczucie intymności loże były zajęte. Kilka osób podpierało masywne, podtrzymujące sklepienie słupy. Wnętrze, tak samo jak ostatnio, robiło wrażenie nocy, gdzie niegdzie tylko delikatna poświata nicznych lamp dawała złudzenie niejasności. Usiadł przy barze i zamówił piwo. Tym razem wypił je szybko, odwrócił się w kierunku sali, spojrzał w stronę siedzącej przy stoliku pod filarem dziewczyny. Rudej, raczej niewysokiej, robiła wrażenie śmiałej i delikatnej, może nawet smutnej, na pewno spragnionej miłości. Już wcześniej zauważył, że dyskretnie mu się przygląda. <grym> Filip zmarszczył brwi. Miał wrażenie, że już ją kiedyś widział. Może mu się przewidziała, może mignała mu gdzieś przy okazji wizyty w innym barze. Nie zastanawiał się nad tym dłużej. Doskonale czuł, że ma nad tą kobietą władanie, że odzyskuje dawną energię, że budzi w sobie demony. Wiedział, że ona mu się podda, że mu ulegnie. A on tego wieczora bardzo tego potrzebował. Ukojenia, przyjemności, a może chwilowej ucieczki od niemożliwej miłości postanowił, że będzie pocieszał się w ramionach tej ładnej, ale co najważniejsze spragnionej czułości, uwagi kobiety. Może ta namiastka uczucia na jakiś czas mu wystarczy. Może nawet się zakocha. Może przez moment mu się przywić do czasu, aż wróci. Tak jak zawsze wraca. Od zawsze i na zawsze. Ona, niemożliwa i jedyna. Ale zanim i on znowu wróci do siebie, ogrzeje się w ramionach tej kobiety. A potem... Potem będzie się martwił, co zrobić ze skrzywdzonym sercem i jak odzyskać to, co nigdy tak naprawdę przecież nie istniało. Jednym haustem dopił pozostałość kufla, podniósł się z krzesła i zarzucił na ramię leżącą obok skórzaną kurtkę. Ruszył w kierunku kobiety, która odgarnęła opadające jej na oczy włosy. Uśmiechnęła się do niego zachęcająco. Kiedy był zaledwie kilka kroków od niej, niespodziewany elektryczny impuls przeszył jego rękę. Kurtka upadła na podłogę, a dłoń zaczęła go parzyć niczym rażona prądem. – Kurwa, co jest? – zaklął cicho, bo ból w ręce pulsował i stał się trudny do wytrzymania. Zmarszczył czoło i przymknął powieki. Przed oczami ujrzał tak dobrze mu znany widok. Kurwa, co jest? otrząsnął się z nakłych myśli. Przez moment miał wrażenie, że ujrzał ją znowu. Co jest? przystanął przy siedzącej pod filarem rudej dziewczynie, która przypatrywała mu się zaskoczona. Co jest? powtórzył na głos. Nie patrzył na siedzącą obok kobietę. Wzrokiem podążał za dziewczyną, której wcale tu nie było. Wyglądała tak samo jak zawsze. Włosy miała rozpuszczone, po jej ciele wędrowały cienie. Uśmiechała się do niego figlarnia, a zaraz potem chowała między paprociami niczym psotnik. W pewnym momencie przystanęła i odwróciła się w jego stronę. Cicho odezwała się. Znajdź mnie, szukaj. Nigdy z nikim nie pomyl, bo nikt i nic jak ty mnie nie zachwyci. Odezwała się cicho. Uśmiechnęła się pięknie, najpiękniej. Tak pięknie, że poczuł się tym uśmiechem obezwładniony. Spojrzała na niego czarnymi jak węgliki oczami. Poczuł jak przeszywa go wzrokiem. Ta sama, ona, ta, której szukał. Niemożliwa, a jednak rzeczywista. Po jego ręce przeszedł prąd, a dłoń znów wyraźnie poczuła iskrzenie pierwszego dłoni spotkania. Upadł na kolana. Dziewczyna siedząca przy filarze podskoczyła przestraszona. Kurwa zachleł pod nosem, rozpoznając w niedawnym napotkanym przypadkiem spojrzeniu wzrok, którego tak uparcie szukał. Szanowni Państwo, dziękuję Wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że kwiat paproci, który pochodzi z mojej książki opowieści Światłem i Mrokiem Pisany, Wam się spodobał. Jeżeli kogoś zainteresowała ta opowieść i chciałby przeczytać ją w całości albo dowiedzieć się, jak pętli się z innymi historiami, to zapraszam oczywiście na moją stronę internetową www.magdalenaojrzyńska.pl, gdzie książka jest dostępna i gdzie dostępne są fragmenty mojej drugiej książki. Ja tymczasem dziękuję jeszcze raz za Nasze dzisiejsze dwunaste już spotkanie. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Żegnam się z Wami przesyłając piękne dobranoc. No i co? Do usłyszenia już za tydzień w mojej audycji Światło Cienie. z mikrofonu na antenie Radia Son mówiła do Państwa Magdalena Ojrzyńska.
0: Gdy śpisz obce lampy światłu W półmroku rozgrzanej pościeli Moje pióro twoje rysy kreśli Słowami tworzonymi pomału Jakże nazwać, jak na którą się czuwa Ciepła gość w uśmiechu Każde słowo innych słów jest dechem
2: A znowy mi idzie jak po grudzie.
0: Otwarte dla szolskich zapachów drogi Bom na nocy leżących odłogiem I wciąż pytań bezsennych, czy warto jak nazwać, nad którą się czuwać łagaść w obrawie śmiechu Każde słowo innych słów jest dechem, a z nowymi dzieje o grudzień. Zmęczona w pół drogi, zawita zawitał stacji tysiąc. Daj chwilę przy Tobie odpocząć. Goda myśl, ciągle myśli o tobie. audycja Magdaleny Ojrzyńskiej Światło Cienie Zapraszamy na kolejne spotkania